0: Olá, boa tarde, começar mais um Jesus Talk, trabalhar com vocês, uma linha de sozinho, certo, a respeito do da vida cotidiana, cada dia que passa a gente tem menos tempo, certo, e pela falta de tempo e o excesso de tarefas, a gente passa a buscar sempre os caminhos mais fáceis e também as soluções prontas, sendo assim, desde a escola, passando para a graduação, todo tipo de formação, nós sempre vamos estar vinculados a um sistema de grades, certo? Haverá a grade curricular, haverão os professores que darão as aulas, haverão os meios tradicionais de obtenção de informação que são os livros, dissertações, teses, artigos. Você pode utilizar também videoaulas, você pode utilizar palestras, você pode se, frequentar seminários, simpósios você pode também passar por escolas de vários tipos diferentes, você pode se formar dentro do país, fora do país, você pode ter aula de AD, mas tudo vai seguir um rito, uma grade, vai seguir uma fórmula, pronta, certo? O que ocorre aqui? É nós somos muito pouco estimulados, tanto na escola como dentro da própria faculdade, a buscar informação a respeito de um assunto. Na realidade, o assunto nos é dado como de maneira impositiva, então a gente recebe o assunto, e praticamente por obrigação, a gente vai ler a matéria, ler o livro, que a gente nem sabe se realmente se adequa à linguagem que, que nos pertence naquele momento. A nivelação do livro não é feita de acordo com o aluno, mas é feita, assim de acordo com o entendimento da, da editora em relação a vendas. Então você tem acordo entre as escolas, acordo entre o MEC, acordo de todos os chips, certo? Velados ou não velados, você tem um acordo para que você tenha uma determinada publicação, ela seja majorada em relação a outras publicações que às vezes têm uma didática muito melhor. Então, às vezes o livro vai ser adotado, a gramática vai ser adotada, é, passa mais por um cunho realmente pecuniário do que por uma situação realmente em relação a tentar compreender qual seria a heurística do aluno em relação ao entendimento de mundo, ao conhecimento, qual seria o nivelamento ideal, qual seria o, o tipo de livro ideal para cada aluno, ou pelo menos para cada parte da turma ou o setor da turma. Adotar duas, três, quatro bibliografias faria com que se tivesse visões diferentes e ampliadas. Contudo, isso daria mais trabalho para o professor. E o que acontece é que o professor não é tão bem pago para ter tanto tempo para estar tá usando três, quatro obras. Às vezes ele utiliza o mesmo exercício durante anos, a mesma prova, modifica o livro só de acordo com a edição, mas não vai buscar um livro novo, uma fonte nova, uma maneira alternativa. Porque ele também não é estimulado a fazer isso. Então, dentro de um sistema onde existe o método em que você recebe informação desde a escola, e essa informação teoricamente é verdade, porque você vai precisar dela para fazer uma prova, no final dos anos, que será um vestibular. E esse vestibular vai te garantir acesso à faculdade por meritocracia, do qual essa meritocracia só é convalidada se você responder as perguntas de acordo com aquilo que te foi passado como verdade. Então questionar a verdade posta já não é algo muito salutar. Então, se você recebe a fonte histórica, você aceita. Se você recebe a fonte de geografia, você aceita. De física, você aceita. Matemática, você aceita. Tudo você aceita. O método da escola é método de aceite. Você não tem que questionar a informação. E mesmo que você questione, no final você vai ter de maneira elucidativa que aceitar a verdade posta no livro, que é aceita pela maioria das pessoas que está ali no MEC. E que o MEC comprovou e vai ter o vestibular, você vai fazer a prova, marcar de acordo com os conhecimentos que são ditos como corretos, e pronto, aí você passa na prova, e aí você vai fazer uma faculdade, onde haverão livros, teorias, e aí vão querer que você comece a pensar, mas não tanto. A maioria das, das faculdades, elas têm um, um, um viés tanto quanto tecnicista, e hoje se vi, volta mais para o mercado de trabalho, a ideia de você conseguir formar, mesmo que seja um profissional de nível superior, mas com nível técnico, onde eles estão focados na execução de certas tarefas e não focados no pensar a tarefa. Então, a ideia realmente hoje, quando você tem um advogado, quando você tem um médico, quando você tem um enfermeiro, etc., não é que ele pense em novas técnicas para poder resolver problemas, mas sim que ele possa aplicar as técnicas existentes com maior eficiência possível, no menor prazo possível, com o menor custo possível, para que possa, então, a empresa ter maior lucro e ele também, consequentemente, possa ter mais acesso a empregos. Então, o que se faz posteriormente à faculdade? Uma especialização da qual você se torna um pouco mais tecnicista em relação a uma área determinada da qual você fez a graduação que era mais generalista daí você passa a fazer o um mestrado do qual você vai começar a pensar as ideias a respeito do tecnicismo e talvez talvez criar alguma coisa certo e por último vem o doutorado quando você realmente vai começar a pensar os assuntos e você vai ter uma propriedade maior liberdade para poder escrever ainda assim com a convalidação de outros autores, sem fungir muito a regra, sem ter nenhum tipo de ideia muito espetacular. E se você tiver, você vai ter realmente um grande trabalho para fazer a comprovação, a convalidação. E depois vem o pós-doctor, que é quando você tem realmente livre docência, e você tem a possibilidade realmente de, de convalidar ou criar suas teorias, por já ter um certo know-how em relação aos anos de estudo que você passou, até se tornar é, o que se chama de livre docente, que é quando você está livre das grades acadêmicas. Essa que é a grande verdade, certo? E se o sistema de ensino fosse modificado? E nós pudéssemos ter, continuar com a comprovação de dados, que é feita pelo vestibular, mas houvesse a liberdade da escolha de bibliografia e de métodos. Que fosse obrigatório haver pelo menos três, quatro ou cinco métodos diferentes, que houvesse polimétodos para que as pessoas pudessem realmente aprender a fazer perguntas e aprender a obter respostas. Isso não mudaria completamente a visão de mundo de ensino? Se a filosofia fosse aplicada em todas as áreas, inclusive em todas as matérias, através de, de métodos onde você trabalha na dialética, trabalhando realmente uma heurística mais é, adequada a cada aluno, permitindo que o aluno desenvolva realmente suas técnicas próprias, seu próprio linguajar, sua forma de compreender o mundo, será que para se pegasse pelo menos a, o ensino fundamental se fazendo isso? O ensino médio talvez fosse o suficiente para que a pessoa pudesse terminar completamente a, a formação base lá. Porque a pessoa já saberia o porquê de estar estudando aquilo, qual o motivo, para que serve, onde vai aplicar e quais seriam os métodos mais eficientes para aplicação no dia a dia. Então você não ia estudar é, um teorema de Pitágoras à toa, nem ia estudar uma fórmula de física só por estudar. Você não ia estudar química por estudar. Você ia compreender qual a importância disso em relação ao eu. Primeiro o posicionamento do ser no mundo, depois os aspectos de formação do, ser, do próprio ser humano, onde você entraria com a física, a química, a biologia, a matemática e tudo mais, e posteriormente o posicionamento da Terra, do mundo em relação ao todo. Então você partiria do ser humano para o todo, e não do todo para o ser humano. Isso facilitaria muito o entendimento de quase tudo. Hoje a gente faz tudo o contrário e se, se aplica apenas fórmulas de fragmentação, onde você não tem a visão do todo. A falta da visão holística é que faz com que se exista tantos erros de comunicação atualmente. Quanto mais se fragmenta a informação quanto mais você tenta acelerar o processo de absorção, sem que tenha o tempo suficiente para que a mente possa fazer acomodação de dados e a associação e dissociação das ideias, você vai criando certos mundos paralelos em meio ao mundo total então quando se pensa que você está uniformizando a sociedade você está gerando tantos rios de comunicação a ponto das pessoas esquecerem a própria história como existem pessoas que chegam a afirmar que já houve comunismo no país certo? E, outras, e outros fatos históricos estão sendo esquecidos através dessa fragmentação de ideias onde basta você saber a superficialidade do fato sem entender o fato em si a compreensão do que você está fazendo não importa, o é importante é que você faça aquilo ao qual você é dado, a parte do todo. É como se nós estivéssemos retroagindo no tempo e voltando aos tempos modernos de Charlie Chaplin, onde você teria apenas uma função durante o dia todo, e aquela função seria a tua vida. Como é, lidar com isso ou como enfrentar isso? Nós precisaríamos dar um pause mundo. Como? Não tem como fazer isso, certo? Mas cada ser humano pode dar um pause sim em si mesmo ou um pause em relação ao entendimento da realidade. Porque quando você começa a compreender que o sistema de grades ele é totalmente absurdo, você começa a você mesmo buscar sua bibliografia. E quando você busca a sua bibliografia própria, você começa a ver a vastidão de informações e conteúdos que existem no mundo. E a facilidade que você pode ter através do método de ensino diferente de compreender um assunto que antes parecia impossível. Ninguém é burro. Ninguém é, não consegue entender algum tipo de assunto. desde da física quântica, qualquer tipo de assunto, a, a medicina, a biologia, o que seja, existe um método. Algum método vai se encaixar à tua linha de raciocínio. Agora, não adianta você querer impor um método que a pessoa não consegue entender. Uma pessoa que é audível vai conseguir entender um método imagético de imagens? Não vai. entende? Uma pessoa que é imagética ela vai conseguir, apenas por, por, por situações audíveis e táticas, conseguir compreender? Não vai. Existe, existem métodos que são mais específicos para cada ser humano. E eles perpassam pelo sentido e pelo inconsciente coletivo que ele criou. Então, as experiências passadas de cada aluno é importantíssimo para que você possa situar o aluno em relação a uma matéria. Como é que você vai explicar um assunto para alguém se você não sabe qual é a base que a pessoa tem em relação ao um assunto? O correto não era o professor falar, o correto era o professor ouvir, como curador. E do que ele ouvisse, ele poderia fazer um delineamento para entender por, onde, o, pra, por que caminho nós vamos passar para poder tentar atingir a cabeça de todos os alunos, pelo menos a maioria, certo? E a partir daí você teria sim a possibilidade de fazer com que o aluno não ficasse no papel apenas de... de, de passivo, em que ele recebe a informação e aceita como verdade, mas sim um papel ativo, em que ele busca informação através dos, dos insights que vão sendo dados pelo professor, ou através dos pontos que vão sendo dados. E por esses pontos, ou esse caminho, é que a gente faria uma espécie de parábola, curva, ou... O que você pensar? Um metro 360 graus, onde você teria as perguntas do aluno, as perguntas do aluno a partir da sua própria realidade, o professor compreende a realidade do aluno, dessa realidade ele traz então a informação. Ah, é compl complicado. Porra nenhuma, não é complicado não. É simples na realidade. É mais fácil. Se perde menos tempo, a turma avançaria mais rápido, as pessoas não teriam tanto problema de comunicação e no fim das contas, você acabaria tendo um entendimento maior e o um engajamento do próprio aluno. Só que isso não é interessante porque dessa maneira se formariam pensadores e pensadores são pessoas que questionam e as pessoas que questionam não aceitam qualquer coisa e se elas questionarem e não aceitarem qualquer coisa se tornam cidadãos se tornam cidadãos nós teremos uma democracia real como a democracia real o sistema vigente não funciona então para que que se, se faria se tornariam se mudaria o sistema de ensino para que pudesse as pessoas começarem a pensar não tem sentido não teria por que fazer isso mas é interessante compreender que você pode compreender qualquer assunto. Tudo tem uma chave para que você vire na mente e consiga entender. Desde o aprendizado de uma língua estrangeira, até o aprendizado do latim, o um estudo em relação à matemática, física, algoritmo, o que seja. Tudo tem um método que se encaixa perfeitamente à sua mente. Porque esse método vai ter que passar pelos seus valores e por aquilo que você adquiriu de experiência ao longo do tempo. Pegando o gancho nesse assunto em relação a esse método de ensino, de aceite, você vem agora com uma realidade nova, que eu já tinha conversado sobre isso falado anteriormente, é a questão dos algoritmos. O que, que os algoritmos fazem? Eles calculam mais ou menos as preferências, teus gostos, etc. E através desse método de aceite, que você dá um ok, você dá um joia, você dá um, um curtir, um coração, o que seja, você vai dando carga de dopamina em cima de você, para que você se acostume a compartilhar informações como se fossem verdades. Então, antes de você analisar se a informação é verdade ou não, você já compartilhou. Daí vem o problema da fake news. Mas onde é que isso é gerado a fake news? Lá no ensino médio, onde você começa a aprender o assunto, você recebe a informação... E tudo que o professor diz está certo. E o que tiver no livro também está certo. Sem que haja questionamento nenhum. Quando você sai daquele método ali, uma pessoa que ficou no ensino médio, talvez até que chegou na faculdade, quando você começar a receber as informações do mesmo jeito pelo jornal, pela revista, você predetermina que é verdade, o que a Veja diz é verdade, o estudio diz é verdade, o que a exame diz é verdade, o que a Globo diz é verdade, o que o New York Times diz é verdade. Por quê? Porque você foi ensinado desde criança, a aceitar as verdades. Mas é verdade mesmo? Não. Por quê? Porque a gente não tem costume costume de checar fatos. Se tu não checou fa fatos durante a fa de 0 a 17 anos de idade, de repente uma pessoa com 18 vai começar a checar os fatos? Não vai. Na própria faculdade você não é estimulado a fazer isso? E deveria ser estimulado justamente a fazer isso, a checar até os fatos que são dados pelo professor? Mas não, a gente vive no método de aceite. Então o algoritmo se aproveita de um sistema de ensino que já existe é o sistema de ensino cartesiano que está sendo aplicado até hoje em tudo quanto é local. Em números locais, é claro, nem todos. Alguns países já começaram a, assim, a modificar. O que acontece é que, dessa maneira, quando você passa por um sistema dessa maneira de aceite, aí você vem outra, outra coisa. Você começa a ter uma mente mais focada em, em, em entender o assunto o mais rápido possível para logo depois propagar. Você já é acostumado, pelas redes sociais, a propagar, propagar informação, divulgar informação, falar, entende? Até mesmo quando não é necessário. Então você é estimulado a sua opinião sobre tudo, mesmo que você não entenda de tudo. isso realmente é um crime, certo? Porque nem tudo a gente entende. Tem coisas que a gente realmente não tem conhecimento total. A gente pode ter conhecimento superficial, mas não do todo. E aí se formam, então, os doutores de WhatsApp, doutores de, de, de Facebook, de Instagram e etc. Certo? Não que essas pessoas não tenham gabaritação para falar sobre algum assunto, mas que muitas das vezes a, a, a dimensão da matéria é um pouco mais profunda e se fica no raso, certo? Isso é um problema. Unido a isso, nós vamos ter agora uma coisa que é bem simples na sociedade, que é chamada, são os estereótipos, certo? E as fórmulas prontas com a união da, desse, dessas redes sociais com mais estereótipos, as formas prontas, prontas o que acontece? Você vê uma matéria você vê uma situação onde um, um cidadão negro aconteceu isso e aquilo você automaticamente pode começar a já ter um preconceito e julgar, às vezes pela cor da pele às vezes pela situação de orientação sexual, às vezes por qualquer tipo de situação, por situação de periferia pelo local onde a pessoa se encontra por isso, por aquilo, por uma foto, por uma imagem então qualquer coisa hoje pode ser muito rapidamente julgada e esse julgamento rápido, certo, baseado em estereótipos, ele vai se acelerar a partir do momento que a informação não dá tempo da pessoa processar. Muitas das vezes, quando alguém quer imprimir uma informação, a mídia, por exemplo, ela começa a lançar fatos novos a cada meia hora, uma hora de relógio. Então as pessoas não têm tempo de acompanhar aquela novela porque estão trabalhando. No fim das contas, chega um momento em que cada pessoa vai ter uma história diferente. Então quem, o, quem pegou o jornal às 7 horas da manhã tem uma informação. Quem pegou o meio-dia tem outra, quem pegou à noite tem outra. Quem pegou nas 7 horas da manhã do outro dia tem outra informação. O que acontece? Tem uma população dividida. Você dividindo a, a, a população, você tem uma guerra de contra-informação. Com a guerra de contra-informação, que é uma outra coisa, claro, eu entendo que é a guerra de contra-informação, eu estou apenas é, usando como exemplo lúdico, o que acontece? Você vai ter a situação em que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo e fica todo mundo perdido, desinformado, e começa a brigar entre si. Nesse momento, o que acontece? Você aproveita para poder se imprimir a verdade que se quer, que é a verdade final, que é o desenrolar dos fatos, para poder, poder sanar esse problema. E no meio disso, você imprime qualquer realidade, porque as pessoas não sabem mais o que, qual era o fato inicial o gerador, porque vai se perdendo durante o tempo. Quanto mais informações a mídia divulga durante um dia, bombardeia a população, mais rapidamente a população começa a se desinformar porque dificilmente eles vão ter o cunho de aprofundamento, de ler todas as matérias lá do começo até a última, poder compreender mais ou menos como houve a evolução. O que acontece muitas das vezes? O jornal vai e faz para ti um resumo. Esse resumo, ele omite às vezes muitas informações relevantes, que anteriormente divulgou de forma, de forma criminosa, e depois ele vai e tira. Então, quando tu lê o resumo, tu não vê as informações, que às vezes que não eram verdadeiras e foram divulgadas pela mídia. Como é que tu vai confiar no resumo do jornal? Ah, mas tem que confiar. Esse é o problema. Esse é um grande problema. Nós estamos com esse sistema de, de, de informação fragmentado, do qual as pessoas, desde a escola, são acostumadas a receber informação e aceitá-la. Quando você passa para a necessidade, em algum momento, da população refletir ou pensar, o que ocorre? Você tem a dificuldade total de conseguir fazer isso. Porque ao mesmo tempo em que você está acompanhando um assunto e tem a noção inteira do assunto, a grande população não está nem aí para esse assunto, está mais preocupado com sua vida cotidiana, com seu próprio sistema de castas. Cada um vendo um sistema de castas na sua própria tribo, é muito complicado que você consiga ter um ponto de interseção entre todo mundo para que você possa ter uma imagem uníssona em relação a algum assunto. Ainda mais se houve uma bombardeio de informações fragmentadas durante o dia ou durante semanas. Isso vai desembocar em quê? Em conflitos ideológicos em todos os âmbitos sociais. E aí que vem, vieram os problemas. Quando houver a pola, houve a polarização da, da, da política brasileira entre direita e esquerda, etc., que foi uma coisa que foi feita de propósito, assim como tentaram fazer ridícula, ridícula vamos dizer assim, treta, entre a área de humanas e exatas. Ou seja, se cria polarizações para que a população possa brigar. E para que haja essa abrigo, o que a gente faz? Eles alimentam com fatos, fatos que são atuais, antigos, fatos que também não existem, as redes. Então, as redes são alimentadas do Facebook, WhatsApp, Twitter e até mesmo o Instagram. Colocam as informações ali, divulgam e as pessoas às vezes compartilham sem nem ver a data. Você vê informação sendo publicada sobre as universidades na época, na época que queriam fazer... Quem está querendo, talvez até consiga, fazer privatização das faculdades, com o um projeto futuro que atrase na realidade, é foi de 2011, 2014, 2012, 2013, 2007, 2008, sendo divulgada como se fosse hoje, as pessoas reproduzindo a informação, porque só lê a manchete e passa para frente. Às vezes até lê a matéria, mas não vê a data, não vê o autor, não vê quem fez, qual a fonte. E muito menos questiona a veracidade dos fatos. Por quê? Você foi instruído da, do, de 0 anos de idade até o 18 a aceitar as informações e acreditar nelas. Quando passa para a faculdade, você passa a o mínimo questionamento, mas ainda assim levado a método de para porque tem as provas, avaliações, etc. Posteriormente, você não tem você não tem na vida cotidiana essa checagem de fatos e questionamento sobre a verdade o todo. Não é que você vai viver o tempo todo em paralelismos e dizer que nada é real mas é entender minimamente que apesar daquilo ser o mais correto até então, pode ser que amanhã não seja mais. Sendo assim, formam-se as bolhas, cada bolha tem uma microvisão, essa microvisão não faz parte do todo, ao mesmo tempo tangencia pedacinhos do todo que está acontecendo no mundo, e com isso não tem como mais as pessoas comunicarem, essa é a grande verdade. Nós estamos com um processo de comunicação totalmente truncado Do qual, devido a, a... Não é que a fragmentação de informação e de mídia Ela não seja salutar O problema não é isso O problema é a aceitação da fragmentação de mídia São muitas vozes falando E as pessoas aceitando várias verdades diferentes Sem questionar de maneira nenhuma a fonte O, o que é, o etc Então todos buscam o que? Um viagem de confirmação em relação à sua própria identidade Por quê? Porque na questão do ego e aí vem um outro problema, que é um problema de psicológico, certo? Porque a partir do momento que a pessoa tenta convalidar dados que não existem, qualquer resquício de informação que tenha, um blog que divulga uma, uma reportagem lá, não sei aonde, uma fake news, uma, até um meme vai ser usado como fonte de informação. Porque a pessoa não quer, como se diz na, 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 na é perder. Perder o quê? Perder uma verdade que não existe? Na verdade já se perdeu a partir do momento que você... Entrou, aceitou uma premissa que era falsa Quando eu falei sobre humilhação E falei que humilharem, que é trazer a humildade É tipo, você se você trazer mais a humildade mesmo Se você está errada a informação, está errado, acabou Não tem de correr, você não tem como é, Fazer alguma coisa diferente em relação a isso Por mais que Schopenhauer tenha, tenha desenvolvido, desenvolvido técnicas para que você nunca Perca um debate, na realidade É alimentado por sofismas, então o que ele faz É tangenciar um, um prisma Da verdade, mas não exatamente A verdade, certo? E outra coisa, ele também não disse que o limiar ético não deve ser utilizado. Eu não estou dizendo isso também. Estou dizendo que existem técnicas para que você vença é, debates sem que tenha a verdade. Mas não são técnicas que realmente sejam das mais salutares possíveis. Então, pegando essa, essa linha de raciocínio, como é que vai se conversar hoje com as pessoas se você não tem essa máquina a seu dispor? Quem tem a verdade hoje? Quem tem o domínio da, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do Twitter. A partir do momento que se divulga uma informação ali naquela mídia, em 24 horas todo mundo recebeu o mesmo vídeo de meme, a mesma foto de meme, a mesma reportagem e a mesma fake news. É impossível que não exista uma centralização em relação a essa informação. Como é que todos os números, o número de um cara que tu nunca viu na tua vida, tu perguntar para ele, um taxista, porra, tu recebeu um vídeo tal, o cara recebeu. Como é que ele recebeu esse vídeo e tu recebeu também? Ah, é um viral. Quem divulgou o viral? Quem é o tronco dessa informação? Isso é que deve ser questionado. Porque informações sem fonte, elas são leviandades. E é assim que tem sido, sido a divulgação das informações até hoje. Você vai recebendo informações sem que haja uma fonte de dados. Não há convalidação de dados. E aí você fica com você, já estudou lei de criança, tem um método de aceite. O que acontece? Quando tu vê aquela informação que alguém te mandou, o teu próprio reforço positivo que tu já recebeu na, na rede social o dia todo, com não sei quantos mil likes, porque tu compartilhou uma, uma informação sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre o que seja, e aquilo fica na tua mente. É muita dopamina, é muita carga de, de felicidade que tu recebeu ali. Porra, recebi 50 likes, uma foto, não sei o que mais. Porra, pelo amor de Deus, pensa direitinho. estão colocando as pessoas no automático como sair do automático? tem que dar um pause como dar um pause? se a vida não tem pause? você tem que se desligar das redes sociais e depois retornar ou pelo menos ter um senso crítico na informação no tempo e no momento, se você tem dúvida sobre uma palavra, vai atrás e leia. Depois você não vai fazer mais. Se no tempo e no momento você tem dúvida sobre uma fonte, vai atrás da fonte. Se no tempo e no momento você não sabe se aquela reportagem é verdadeira ou não, não leia ou não divulgue. Acabou. É A única maneira de você se proteger é essa. Do contrário, você diz, ah, depois eu leio, depois eu checo a fonte. Mentira, ninguém vai checar. Passa, a memória esquece, não é tão importante assim. Não é seu trabalho realmente ter um viés jornalístico. Então você por muitas vezes despreza a informação, se ela é verdadeira ou não. Às vezes a própria chacota, o riso, o gracejo, que são reforços que a gente recebe, que são cargas de adrenalina que a gente recebe, a gente recebe muita, muita química no corpo através dessas, dessas interações sociais, por mais que sejam virtuais, mas elas mexem com o nosso, nosso, nosso psíquico. O que acontece? Você começa a ter mais prazer às vezes na fake news do que realmente na verdade. As a verdade é tão chata que é muito melhor você trabalhar com, uma, com a mentira, com a ilusão. E é assim que funciona. Partindo desse, desse pressuposto, desse raciocínio, o que acontece? Se nós estamos com toda essa, essa máquina funcionando, que vai lá do dia que você nasceu até passar para o ensino médio, faculdade, etc. Vestibulares, provas, concursos, tudo onde você tem método de aceite, 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 E além do mais, o estímulo da rede social, a divulgação, 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 de imagem, de formação, de etc. Onde até a nossa própria imagem hoje não é mais real, a gente divulga mais imagens com filtros, com, com melhorias, com modificações, com photoshops, etc. Então, o real está perdendo o sentido. Ou seja, nós estamos perdendo a conexão com a realidade. Que a realidade fora das mídias sociais. E isso é perigosíssimo. Porque para que eu não possa. Para que eu possa negar a realidade, eu preciso me, me trancar dentro de um grupo. É como, por exemplo, os terraplanistas. Como é que os terraplanistas conseguiram chegar, talvez, vão fazer até um cruzeiro para dar volta ao mundo. Não sei como isso. É o cruzeiro de volta ao mundo. Eles deviam ler a ideia, tá, hein? É, Até a beirada, até o abismo. Se, como é que surge um grupo de, terra, grupo de terraplanistas? Eles ali estão. um... Ajuda o outro até ter um viés de confirmação Eles estão lutando contra uma conspiração que não existe De dados que não existem, de coisas que não existem Das quais eles mesmos já tomaram a ciência de que não existe Tem Um documentário na Netflix fantástico sobre a Terra Plana Eu recomendo que assistam, muito interessante mesmo É, é incrível como se consegue gerar essas bolhas hoje em dia Eu estou falando de um grupo então, você pode gerar grupos de informação, que são ondas de, de movimentação. Então, o filme A Onda também é muito interessante, para assistir sobre isso. Você pode fazer com que uma mentira se torne verdade, do dia para noite. Entende? Isso é muito perigoso, porque é uma máquina de trabalho, uma máquina de informação muito forte. Hoje, a tua imagem virtual ela é mais importante que a própria imagem real. Dentro da, 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 do Facebook, depois de, da, da criação... É, tive que, que criar perfis, tanto de, de, de Facebook como Instagram, para divulgação, e Spotify e o próprio podcast. Eu já tive lidado, já tive conversando com pessoas que pensam que me conhecem por conta da, da situação de mídia social, entende? E olha que eu quase não divulgo foto pessoal minha. Divulgo mais a textos, claro que foto pessoal é minha, perdão. É, mas podia ser é foto pessoal da família, ok. É, eu divulgo textos, informações, algumas fotos pessoais, mas não muitas, entende? E, pelas, talvez pelas conexões em relação ao tipo de informação que eu divulgo, que são ligadas à linha filosófica, ao estudo, ao conhecimento, ao autoconhecimento, vida, etc., as pessoas se identificam e acham que conhecem o viés. Tentam ligar um lado esotérico, etc. E eu tenho, trato com muito respeito, porque eu não tenho nada em relação ao esoterismo. Não tenho nada em relação a isso. Não é nada místico. Hermetismo é uma coisa, outra coisa é esotérico. O Hermetismo trabalha de um conhecimento de formação fechada, que foi guardado durante anos por, por sábios, etc. A maçonaria tem muita informação. formação. Um dos exemplos mais, mais gritantes que nós temos é, por exemplo, o Cabalion, que foi escrito por Hermes Trimegistos, que na verdade significa três vezes sábio, e que deve ter existido vários Hermes tremegistas durante o período egípcio. Hermetismo conhecimentos fechados, isso é não a ver com o esoterismo certo? Mas faz parte da linha de raciocínio que eu, que eu utilizo. Sendo assim, você chega hoje, vamos tentar concluir o raciocínio, A seguinte situação. Como você vai lidar com um algoritmo extremamente eficiente que pode fazer que qualquer mentira se torne realidade? Aliado a uma mídia que era chamada de quarto poder. Se existe o quarto poder, talvez exista o quinto poder, que é a internet, com, essas, com esses algoritmos sonando. A ideia da descentralização de informação era essa. Era justamente que você pudesse ter o viés de ter a informação é, sempre com um contraponto. Essa era a ideia. Conseguiram centralizar novamente a informação e novamente conseguiram manipular agora a população de maneira... Agora sim, agora de maneira quase escrava. Porque você tem perfis psicológico de cada pessoa através do Facebook. E do que você curte, que você compartilha, ajuda nesse verso psicológico. Aqueles joguinhos que você joga no Facebook também. E é para isso que serve. Para pegar seus dados e trabalhar isso também. Isso não é nenhuma conspiração, não é loucura, não. Isso é, isso é fato. Você tem também, até, até a análise da, da imagem que você divulga no Instagram é feita para saber qual tipo de, 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 de ângulo que você é, tira mais as fotos, qual o, o teu humor, tudo isso é associado, certo? As fotos do Facebook são lidas por, por máquinas para saber se você está com uma foto num local de praia, se você está feliz, se você está triste, o que, ou seja, até o teu humor eles conseguem fazer avaliação pelas suas postagens ou pela maneira como você escreve agora imagina isso associado ao whatsapp que o whatsapp você usa hoje para conversar com a família, para conversar com as pessoas etc, e tem um indexador do qual as pessoas são, são tão desligadas da realidade que acham que aquele, aquele hashtag que é um indexador, é uma coisa com uma nova linguagem de internet, não rapaz isso é um índice, tu está ajudando para que possam conseguir achar a tua informação muito mais rápido imagina só numa conversa de mais ou menos, sei lá, você tem mais ou menos um milhão de dados para poder filtrar. Aí eles vão tentar filtrar uma informação minha. Se não tem nem um hashtag, nem um index, eles vão ter que fazer uma pesquisa de Ctrl F e sair buscando as palavras, ver se consegue achar. Eu posso usar abreviações, eu posso usar, é, falar um período em inglês, outra hora em espanhol, modificar, falar, usar termos de latim, etc. Isso pode atrapalhar um pouco para poder achar a informação. Mas se eu coloco uma hashtag, que é um index, caramba, facilita muito. Hashtag praia. Poxa, ele, pô, tudo, tudo relacionado à praia está aqui. Hashtag, sei lá, TBT. É alguma, alguma coisa que ele saiu ontem, ele botou lá. entende? Hashtag mindfulness. É alguma coisa relacionada a isso. Ou seja, você está indexando para a rede social a tua própria formação. Você mesmo gera um índice. É o um, é um cúmulo do absurdo que a gente tem feito. É praticamente não só entregar todos os dados privados e, além disso, a gente ainda indexa. A gente faz um índice para ajudar. Pra gente a gente vai pesquisar. Então você divulga sua foto e coloca um hashtag. Você divulga um texto, bota um hashtag. Você faz um, uma. Fala no WhatsApp, bota um hashtag. Usa certas abreviações que são, que são modais. E você acha o quê? Você acha uma grande celebridade divulga aquela porcaria, por quê? Porque ele é legal, bonitinho. Não, não é legal, bonitinho, não. Tudo tem um viés econômico, tudo tem um sentido de formação. O mensageiro tendo gratuito como esse, como WhatsApp, Facebook, etc., não foi feito gratuitamente. É um cadastro único de, de, de pessoas que está sendo feito no mundo todo, e vocês estão aceitando, todo mundo está aceitando isso. O smartphone hoje, você tem ele é, vinculado às conta do, à conta do Google, onde você tem, no, no termo de aceite, a possibilidade de poder usar teu microfone, escutar o que você está falando, isso não é uma brincadeira. Se você desligar o celular, ainda assim, você ainda pode ser rastreado com o celular desligado. Não é para ficar paranoico em relação a isso, mas é uma realidade existente, não uma realidade que se acha que vai existir. 1984, um se você ler esse livro, você vai ver que a ideia sobre a teletela e tal, por mais que seja ficção e um pouco distante do que seria hoje a realidade, o que a gente vive hoje. As teletelas, de tela para tela. Estou na frente da tela do computador, falando aqui na tela de um smartphone. Depois, se eu quiser... Fazer alguma coisa, eu tenho que ver uma outra tela, telas, 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 telas de informação o tempo todo. Você é monitorado praticamente 24 horas em relação a tudo que você faz. Fora os monitoramentos que você tem pessoais, de pessoas que são curiosas, que querem saber o que você está fazendo, onde é que você está, o que, é que você fez, você já comeu, comigo, se é isso, se é aquilo, que são às vezes os próprios parentes, amigos, colegas, etc. Então você tem monitoramento 24 horas, a sociedade se auto-vigia, um vigia o outro em relação a tudo. Se você não coloca uma foto no Instagram é porque você não fez nada. Você só vive se você está vivendo a realidade real e a realidade paralela. O que é uma grande doleza. O correto é você aproveitar o um momento. É aproveitar o um momento e não... O smartphone, tanto faz. Se você sai de casa para bater papo com alguém, você vai conversar com alguém. Você tem que ser aberto para aquela pessoa. Para que ela possa conversar com você. Para que ela possa realmente trazer uma informação. Para que ela abra o mundo dela. Se você vai para um local e você fica mais tempo no celular do que... Ah, no contato com outro ser humano então, não tem contato não é uma conversa, não existe um, uma, uma, um sentido nisso certo? para que o deslocamento? Não precisa de deslocamento você pode ficar em casa mesmo, conversa, faz um grupo no whatsapp bate papo ah não, não, só um porque eu tô ocupado só um estante, porque eu tenho que fazer o não, só um do serviço, pô pelo amor de Deus todo mundo tem ocupação, todo mundo realmente tem muito mais o que fazer do que tá dando atenção para outra pessoa, então se você vai imbuído de conversar com alguém, vá conversar com alguém isso é importante Outra coisa, não aceite as informações como se fosse tudo real realidade. Os jornais mentem. E muito. As matérias são compradas. Existe toda uma ideia de engajamento. O marketing digital é uma grande loucura hoje. Em tudo tem marketing digital. Não existe nada que você vá, vá usar, acessar, ler, que não tenha envolvido algum tipo de preço. As matérias são pagas. Se eu quiser que alguma coisa no, no Facebook é, ganhe relevância, você paga 10, 15, 20, 30 reais, 50 reais, mil reais, para que você possa ter pulverizado uma informação. Sendo a, a informação verdadeira ou falsa, tanto faz. O que, que você está pagando para isso? Então, esse tipo de, de, de conexão, esse tipo de indústria de informação que foi criada, é uma indústria que vai escravizar, com certeza, a próxima geração. Que já nasce dentro disso, vai achar isso tudo normal. Como outro dia eu estava vendo... Um, um vídeo sobre os anos 90 e aparece o vídeo da, da Xuxa, do programa da Xuxa, do jeito que ele era e tal, depois aparecem crianças dançando boquinha um boquinho na garrafa, depois aparecem crianças de short quase nuas dançando, mostrando a calcinha e tal, se abrindo todo, e isso passava de, de normal, mulher com os peitos de fora, a bunda, tudo, quase um programa pornográfico do Gugu, todo domingo era o programa da família, isso a gente achava normal, porque a minha geração quando nasceu, já estava ali na televisão, era assim que as coisas funcionavam. As crianças usavam o shortinho curtinho mesmo e iam dançar a boquinha da garrafa mesmo, porque era engraçado, as mães incentivavam, achavam legal, certo? Então, entenda só, aquilo era normal, porque você nasceu e estava crescendo, vendo aquilo todo mundo fazendo, né? Se todo mundo está fazendo, existe uma normalidade, uma norma a ser seguida. Hoje, quando você volta no passado e olha aquilo de novo, você diz, meu Deus... Uma criança dançando isso aqui em cima de uma garrafa, como se eu fosse um pito. Gente, isso não existe. Sim, mas existiu e era na TV aberta. Então, entenda só. Se uma realidade dessa conseguiu ser normal para nós, naquele período, certo? Que eu sou uma, uma criança que cresceu na década de 90. Imagina só uma criança que está agora nascendo com um tablet na mão. Como é que ela vai achar que existe uma outra realidade que não seja essa realidade da divulgação de fatos e aceite de fatos através de mídias sociais? A criança nasce fichada, já nasce fichada no Facebook, quem ficha é os pais. Daí pra frente, meu amigo, já está cadastrado, já era. Então é uma rede social que a gente viu, eu vi nascer, eu vi nascer as redes sociais. E cada uma que foi nascendo, a gente foi observando a evolução, e entende exatamente o que é usar uma rede social e o que não usar. Sabe com o telefone é para falar, sabe como lidar com isso. Agora isso somos nós. Agora imagina uma criança que não sabe lidar com isso. Imagina um adulto que não está preparado para ensinar a criança a lidar com isso. Nós não temos aula de mídia digital durante o ensino médio. E nem a faculdade deveria ter. Aulas para explicar o que é uma rede social, para que ela serve, qual é o cunho ideológico, qual é a importância dessa rede social, como utilizá-la, qual é o viés realmente. Não tem, não se tem. Aí depois que você sai da, da faculdade, etc., aí você vai e faz uns cursos, uns cursos pequenininhos com algum coach. E o cara vai te dizer, olha rapaz, o marketing digital tem não sei o que mais, vídeo Nutella, vídeo não sei o que mais... Pelo amor de Deus, cara. O que foi que criou essa porcaria de vídeo de raiz no tela? Vocês são termos que vão sendo propagados e, a, e as pessoas compram. Top, é muito top, é topzera. A própria linguagem, ela começa a ser moldada através dos algoritmos. E as pessoas não percebem. Elas vão apenas adaptando inserindo essas, essa linguagem dentro do próprio vocabulário. Em pouco tempo, você tem até a transformação da linguagem de uma população através da, de uma rede social. É mais, do que, é mais do que óbvio que está se tentando fazer uma padronização não só a nível, a, a nível mundial. TBT. O que é TBT? Certo? Que dia que tu acordou e falou assim, não, vou usar agora TBT nas minhas fotos. Não, você foi influenciado a fazer isso. Ninguém acordou de manhã cedo e falou, ah, já sei, TBT. Não, não foi assim que aconteceu. Top, é tudo top, 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 zero, top, top. De onde veio isso? Será que não dá para ver que tem um algoritmo funcionando de maneira exemplar? É incrível. É como se tivesse dado um sonífero nas pessoas e de repente todo mundo começou a achar que tudo é normal. Como se achava na época dos anos 90 que uma criança dançasse na boquinha da garrafa e era bonito. A mesma coisa é hoje. Você achar que é normal aceitar uma fake news como se fosse uma informação verdadeira. Que é normal você divulgar uma informação que é falsa. Que é normal você ter um, um, um rebate de informações através de, de quê? você está usando o quê? memes Memes, alegorias de imagem completa de 3 milissegundos, que associadas todas juntas e geram um gatilho. E esse gatilho pode ser disparado a qualquer, maneira, a qualquer momento por um discurso. Um discurso de ódio, um discurso de ideológico, um discurso de qualquer viés. Como é que eles fazem com as faculdades? As pessoas ficaram com raiva da, da, das universidades federais, divulgaram só imagens pejorativas, verdadeiras e não, tanto na, na mídia aberta como também nas redes sociais, dispararam não sei quantos mil, milhares de memes, todo mundo receber menos de 24 horas, a população no dia estava virada, a população não, que porque realmente a, as faculdades é a loucura e tal é balbúrdia, isso e aquilo ou seja, você criou uma realidade paralela dentro do inconsciente coletivo da sociedade em menos de 24 horas é muito perigoso, essas mídias sociais deveriam ser desativadas, não, não funcionar mais o Facebook o Instagram, o Whatsapp é uma máquina é uma máquina para você conduzir a população para onde você quiser isso é muito perigoso, mas muito perigoso mesmo. E as pessoas não estão sendo treinadas para lidar com isso. Ninguém foi treinado a lidar com isso. Está todo mundo sendo pego de surpresa. De 2004 para cá, nós temos quantos anos que isso existe? Dez, não tem nem 20 anos que isso está existindo. E não existe ainda um antídoto para que as pessoas possam estudar no colégio e na faculdade sobre as redes sociais. Deveria existir uma cadeira de faculdade para todos os cursos. Deveria também existir esse estudo... De, de, de sociologia já desde o do colégio, mas voltado para a realidade. E não para estudar de sociologia clássica, e filosofia clássica apenas, mas voltado para essa realidade. Do contrário, nós vamos ser apenas gado conduzido. E essa geração que está vindo está ferrada, porque eles não têm a, 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 o contraponto, que o contraste. A não rede social. Eu via não rede social. Agora, quem viu a realidade sem rede social? Essa geração toda já tem. Já tem, não há uma regulamentação específica. Quem está regulando isso aí é o capital. Você coloca dinheiro em qualquer tipo de informação e essa informação pulveriza. Como é que você vai se defender se não existe uma agora? Como é que você vai se defender se é um tribunal de júri único? Ou seja, é um tribunal de exceção hoje a mídia social ele é um tribunal de exceção a serviço do capital aquilo que se quiser que seja verdade, basta você criar uma campanha com memes informações, vídeos, etc e manda divulgar nas redes sociais em 24 horas o algoritmo trabalha e todo mundo recebe informação e agora com o estudo do psicológico, já vai receber informação formatado mais ou menos para o tipo de aceite que você pode dar a premissa ou seja, está se tornando uma ferramenta já especializada. A Câmara de Analíticas, o Benner, deveria estar tá presos deveria deveriam acabar com isso. Mas fazer como? Não tem como. Então, é isso. Nossa situação hoje em relação aos problemas que a gente tem em sociais, de brigas e relações a situação. Não. Aí, aí a ideia é até hoje ainda. Nós temos que investir na educação, quando todos tiverem uma educação igualitária, teremos um sistema meritocrático do qual todos serão iguais e começamos a aprender, Isso, olha, isso será daqui a 30 anos. Todo político fala a mesma coisa. É assim que tem que ser? Não, pô. Começa agora mesmo esse negócio. Bora, modifica a grade acadêmica, ele coloca logo a, a, o estudo que, que é gratuito, temos plataformas únicas como, como o YouTube, que é de gratuito, bota lá para as pessoas olharem, dê mais acesso à informação a todo mundo, mais informação de qualidade, que haja realmente uma tecnicidade em relação a isso. Vamos treinar as pessoas para que elas entendam o que, que é a rede social, para que, que ela serve, como é que ela influencia na mente, quais são os padrões que ela gera, o que, que é uma descarga de dopamina, como é que o teu corpo reage aos likes, o que, que acontece depois de você passar muito tempo recebendo informação fragmentada, o que, que são transtornos de ansiedade que são causados justamente por esse tipo de informação, do qual como você não tem a completude da informação, você sempre está com, com pisando em falso, e por você pisar em falso, a tua mente se sente ameaçada. E o teu instinto de, de ameaça que é, que é gerado naquele momento ali, ele no futuro vai refletir. E você vive em constante ameaça, porque você não tem, a, não, não tem tempo de realmente averiguar a informação a fundo. E de vez em quando é período de surpresa, que está certo, está errado, está certo, está errado. O que está que certo? O que está que errado? E qual, qual é a validade daquelas informações que você está recebendo no dia a dia? Para que você está cansando a tua mente com tanta informação que não serve para droga nenhuma? Como fazer para você utilizar a rede social de maneira mais adequada, de maneira produtiva? Como utilizar as mídias, YouTube e Jabba 4, de maneira produtiva? Como sair das grades de ensino e passar para uma didática própria? Para se, se tornar todo cidadão, é, como o próprio livro docente, um próprio cidadão que ele mesmo busca a sua grade de formação e compreende essa formação? Isso é que tem que ser pensado, é isso que tem que ser feito. As redes sociais não são uma brincadeira. Elas são hoje, hoje um mecanismo que tem influenciado de maneira sistemática toda a sociedade desde a política à educação e não só isso é geradora de revoltas, geradora de fatos fortuitos e coisas que não existem também, e nós estamos sendo conduzidos por uma maré de formações que o capital está fazendo com que funcione quando que se pensou que um país seria, seria enganado a um ponto de que as pessoas acharam que existiu o comunismo no Brasil, ou então pior ainda o mercado, o mercado está zangado o mercado financeiro está... o mercado o que, que é o mercado rapaz? As pessoas não se questionam, se usam termos que são, que são abertos, onde você não tem definição do termo. E o que acontece? As pessoas vão reproduzindo as informações, vão reproduzindo os termos, vão reproduzindo as hashtags, sem saber qual é o real significado daquilo, ou de onde aquilo veio, e nem sabendo qual o impacto que isso vai causar na vida dele, na vida das outras pessoas. Então não há realmente uma profundidade em relação a nada. E essa, essa razabilidade, e essa situação de tudo raso, muito fácil para que você possa conduzir qualquer, qualquer pessoa. Pouca pessoa não sabe realmente, ela não tem raiz, ela não tem, ela não tem pé fincado em lugar nenhum. Se ela não tem um, um pé fincado ao chão, ela não sabe onde está pisando, qualquer, qualquer ventania você consegue tirar ela dali, daquela posição. Então você tem mudanças de lado, mudanças de vés ideológico muito rápidas e frequentes. O pior não é isso, a pessoa nem sabe o porquê que está mudando, e não sabe nem porque que está opinando, não sabe nem o que está opinando. Isso é uma tragédia total. Não é toda a população, mas a grande massa sim. Por quê? Porque é influenciada a viver dessa maneira. Nós somos um país que realmente é um país pobre, muito pobre mesmo e desigual, e cada dia que passa se torna mais pobre, mais desigual. Nós, nós conseguimos, conseguiram fazer, através dessa porcaria dessas redes sociais, algoritmos, que as pessoas votassem contra todos os sistema de segurança social. Quando que na vida um ser humano vai chegar e dizer, ou trabalho é ou direito, a pessoa prefere o trabalho não os direitos? Quando é que alguém diz, não, eu quero ser escravo? Ninguém faz isso, cara. Mas, incrivelmente, começou a pensar no viés contrário, ou seja, eu vou me auto-atacar, vou tirar meus direitos. Por quê? Não, porque se não fosse, assim, não tem como salvar o país. Quem falou isso? Paulo Guedes. O que é Paulo Guedes, cara? ninguém pesquisa que é esse cara você dá para entender que, a gente, que os discursos são reproduzidos sem que você saiba quem originou o discurso e outra coisa, depois que o discurso é reproduzido, a pessoa começa a pensar que o discurso é dela e para você tirar esse discurso da cabeça da pessoa é muito difícil porque ela se ofende, porque acha que o discurso é parte dela, então ataca tá o ego e aí começam as falácias a, a, a lá ao lado de carvalho Eu respeito a sua ideia, mas fico com minha convicção que loucura é essa Cadê a dialética? Onde, onde, onde é que está se perdendo realmente a comunicação? Então, esses fatos é, levam a realmente fazer com que você pense, mas pense muito, com muita, muita calma mesmo. Estude sobre redes sociais, entenda o que é a rede social, como surgiu as redes sociais, quem criar, criou as redes sociais, quais são as influências psicológicas que ela tem na tua vida, como é que funciona, por que se utiliza hashtags? Qual é a, o funcionamento do Index Universal? Para que cadastrar todo mundo em, em redes? E qual é a liberdade de fato que você tem a partir do momento que o algoritmo diz para ti o que você deve ver ou não, em vez de que você tenha o poder de escolha? Fica a reflexão.